0: Uldfuglen. For mange, mange år siden levede der engang en konge, som havde en dejlig have, hvor i der voksede tre, der bar guldæbler. Da de var modne, blev de talt, hvor mange der var. Men næste morgen manglede der et. Det blev meldt til kongen, og han besluttede, at hver nat skulle der holdes vagt ved træet. Den første nat sendte han sin ældste søn af de tre afsted. Han vågede tapper til at begynde med, men hen imod hvide nat kunne han ikke holde sine øjne åbne længere og faldt i søvner. Næste morgen manglede der igen et æble. Den følgende nat måtte den anden søn holde vagt, men det gik ham ikke en smule bedre. Da klokken slog 12, sov han allerede, og om morgenen var der igen et æble forsvundet. Nu kom turen til den yngste søn. Kongen havde ikke videre tiltro til ham og tænkte, at det ville gå ham ligesom brødrene, men han fik lov til at prøve. Om aftenen gik han ned og satte sig under træet og slede i det for i søvn, og da klokken slog 12, Hørte han susen i luften, og i det klare månelys så han en fugl, der skinnede som guld, kom flyvende nærmere. Den satte sig i træet og hakkede et æble af, men lige med det samme sendte kongesønnen en pil efter den. Fuglen fløj bort, men pilen havde truffet dens vinge, og et af dens gyldne fjer faldt ned på jorden. Han tog den op, bragte den næste morgen til kongen og fortalte, hvad han havde set. Kongen samlede sit råd og viste dem fjeren og de erklærede, at sådan en eneste fjer var mere værd end hele kongeriet. Og hvis det er tilfældet, kan jeg ikke nøjes med den, sagde kongen, så vil jeg have færdig hele fuglen. Den ældste søn mente, at han var så klog, at han nok skulle finde fuglen og begav sig på vej. Da han havde gået en tid, var han kommet til en rev, der sad uden for en skov, og lagde sin bøsse til kinden for at sigte på den. Og lad være at skyde mig, reven, så vil jeg til gengæld give dig et godt råd. Jeg ved nok, at du er ude og lede efter guldfuglen, og i aften kommer du til en landsby, hvor der ligger to kroger lige over for hinanden. Den ene er klart oplyst, og det går lystigt til dig inden, men du skal tage ind til den anden, selvom du synes, den ser lidt mindre tiltalende ud. Ah, sådan dumt dum dyr kan umuligt give mig råd, tænkte kongesønnen, fyret løs, men ramte ikke reven, der hurtigt løb ind i skoven med halen i vejret. Han gik du videre, og om aftenen kommer til landsbyen med de to kroer. Fra den ene lød der sang og musik, og vinduerne strålede af lys, men den anden var så mørk og så tagelig ud. Jeg må da være en god nar, hvis jeg gik ind i det. Jeg gik ind i det pæne værtshus, tænkte søn. Men derinde glevede han i sus og dus og glemte både sin far og guldfuglen. At da der var gået nogen tid, uden at den ældste søn var kommet hjem, begav den næstældste sig på vej for at søge efter fuglen. Han mødte også reven, der gav ham det samme gode råd, men han agtede ikke at lytte på det. Da han kom til landsbyen, stod hans bror i krons vindue og kaldte på ham. Han kunne ikke modstå det, men gik ind og svirrede med de andre og glemte ganske vist, hvad han var draget ud for. Efter nogle tidsforløb forløb ville også dens yngste søn drage ud og prøve sin lykke. Men faderen ville ikke give ham lov. Det kan dog ikke nytte, sagde han. Du vil som end endnu mindre end dine brødre finde guldfuglen, og hvis der skulle tilstøde dig noget, har du ikke forstand nok til at klare dig. Men sønnen blev ved med at plage, og til sidst gav den gamle efter, og han drog afsted. Ved skoven mødte han reven, der bad for sit liv og gav ham de samme gode råd. Vær bare rolig, svarede han. Jeg skal som end ikke gøre dig noget. Det skal du ikke komme til at fortryde, sagde reven. Kom her, sæt dig op på min hale, så kommer du hurtigere afsted. Neppe havde han sat sig op, før reven for afsted over stok og sten, så vinden pevr om ørerne på dem. Da de kom til landsbyen, tog kongesønnen ind på det mørke værtshus og så roligt til den lyse morgen. Da han kom uden for byen, mødte han igen reven, der sagde, Nu skal jeg sige dig, hvordan du skal bære dig ad. Sæt dig op, så rider vi til et stort slot, der er helt omringet af soldater. Og du skal imidlertid ikke være bange for dem, de sover alle sammen. Gå ind i slottet gennem alle værelserne, til du kommer en stue. Hvor Gå ind i slottet gennem alle værelserne, til du kommer til en stue, hvor fuglen hænger i et træbur. Ved siden af står der et rigtigt guldbur, men du må ikke sætte fuglen derind. det vil komme dig dyr at stå. Derpå tog den kongesøn søn op på halen, og nu gik de igen over Stock til de nåede slottet. Alting var, som reven havde sagt. Og han kom til sidst ind i stuen, hvor fuglen hang i træburet. De tre guldæbler lå nede på gulvet. Han syntes, det var meningsløst, at den smukke fugl skulle sidde i det der grimme bur. Lukkede døren op og puttede den ind i guldbordet, I samme øjeblik udstødte fuglen et gennemtrængende skrig, så soldaterne vågnede og kom styrtene ind og greb ham og puttede ham i fiksel. Næste morgen blev han stillet for en domstol, gik straks til bekendelse, og blev dømt til døden. Kongen ville dog på en betingelse skænke ham livet. Hvis han kunne skaffe ham guldhesten, der løb hurtigere end vinden, skulle han få lov til at drage sted igen og købet for guldfuglen med. Kongens søn begav sig bedrøvet på vej og vidste ikke, hvor han skulle gå hen. Og pludselig fik han øje på sin gamle ven Rev, der sad i en grøftekant. Der kan du se, hvordan det gik, fordi du ikke fulgte mit råd, sagde den. Men lad nu være med at hænge med næbet. Jeg skal nok sige dig, hvordan du skal få fat i hesten. Sæt dig nu op igen, så kommer du til et slot, hvor hesten står i en stald. Stalkalene ligger for og snorksår, så du kan ganske roligt trække hesten ud. Men én ting må du huske. Du skal give den den almindelige ledersaddel på, og ikke den forgyldte, som hænger ved siden af. Ellers vil du komme galt sted. Kongesønnen satte sig nu op på Ravens hale, og afsted gik de igen over stokkersten. Han fandt alt, som reven havde sagt. Men da han kom ind i stallen og så det smukke dyr, tænkte han, åh, det er dog synd, at den ikke skal have den pæne sadel på. Nippe havde han lagt sadeltasken på hestens ryg, før det begyndte at vrinske så højt, at stallkælene vågnede. De kom straks styrtende ind og greb ham og satte ham i fængsel og den næste morgen blev han dømt til døden, men kongen lovede dog at skænke ham livet og guldhesten oven i købet, hvis han kunne skaffe ham kongedatteren fra det gyldne slot. Med tungt hjerte begav kongens søn sig på vej, men heldigvis mødte han igen den trofaste rev. Du fortjener rigtig nok, at jeg overlod dig til din skæbne, sagde den. Men jeg har ondt af dig, og jeg vil hjælpe dig endnu en gang. Denne vej fører lige til det gyldne slot, i aften, når vi når der til, og i natten, når alt er stille, går den smukke kongedatter ind i badehuset for at bade. Når hun kommer forbi dig, skal du springe frem og give hende et kys, så følger hun med dig. Men du må på ingen måde give hende lov til at gå ind og sige farvel til sine forældre. Det vil du komme til at fortryde bagefter. Kongesønnen satte sig op på halen, og afsted igen gik det over stok og sten. Om aftenen kom de til slottet, og ved midnastid kom den smukke konge kongedatter gående ned mod badehuset. Kongesønnen sprang frem og gav hende et kys, og hun var straks villig til at følge med ham, men bad med tårer i øjnene, om hun ikke måtte sige farvel til sine forældre. I begyndelsen var han standhaftig og sagde nej, men da hun grædende kastede sig på knæ foran ham, gav han efter. I samme øjeblik, hun kom ind i sin fars sovekammer, vågnede han og hele slottet, og kongesønnen blev grebet og kastet i fængsel. Den næste morgen lod kongen ham føre frem for sig og sagde, Du har forbrudt dit liv, men jeg vil have noget gå for ret og give dig min datter til ægte, hvis du inden otte dage kan fjerne det bjerg, der ligger uden for mit slot og for udsigten." Kongesønnen begyndte at hakke og grave, både dag og nat, men da han efter syv dages forløb så, hvor lidt han havde udrettet, opgav han alt håb og var meget bedrøvet. Om aftenen på den syvende dag stod pludselig reven foran ham. Du fortjener aldeles ikke, jeg hjælper dig, sagde den. Men gå nu bare i seng, så skal jeg nok sørge for resten. Da han vågnede næste morgen og kiggede ud af vinduet, så han, at bjerget var borte. Fuldt af glæde skyndte han sig til at fortælle kongen det, og enten denne så surt eller sødt, må han holde sit løfte og give ham sin datter til ægte. Prinsen og prinsessen drog nu bort sammen, og da de havde gået et lille stykke tid, mødte de raven. Nu er du rigtig nok det bedste, sagde den. Men nu har du jomfruen fra det gyldne slot, skulle du jo også have guldhesten. hvordan skal jeg få fat i den, spurgte kongesønnen. Det skal jeg sige dig, sagde raven. Først skal du bringe den konge, der har sendt dig afsted til det gyldne slot, den smukke kongedatter. Han vil blive ud af sig selv af glæde og straks føre guldhesten frem til dig. Sæt dig op på den og række dem alle hånden til afsked, men til sidst den smukke jomfru. Sving hende så op foran, der ridder sted. Ingen i hele verden vil kunne indhente jer, for hesten løber hurtigere end vinden. Prinsen slap da også lykkelig og vel bort med guldhesten og den smukke kongedatter, og reven sagde nu til ham, Jeg vil også skaffe dig guldfuglen, når du kommer i nærheden af det slot, hvor den er. Skal du lade prinsessen blive herude hos mig, jeg skal nok passe på hende. Når du kommer ind i slotskoven, og kongen ser guldhesten, vil han bringe fuglen til dig. Når du så har fået buret i hånden, skal du sætte sporen i hestens side og skynde dig ud og hen. Brud. Da kongesønnen lykkelig og velkommen tilbage med fuglen, sagde reven, nu skal jeg vel også have en belønning, fordi jeg har hjulpet dig så godt. Hvad vil du have, spurgte prinsen? Når vi kommer herind i skoven, skal du skyde mig ned og hugge mit hoved og min bror af. Arh, det var en rar belønning, sagde kongesønnen. og det må du ikke forlange af mig. Ja, så må vi skille, sagde Reven, men først vil jeg give dig et par gode råd. Køb aldrig nogen fri fra galgen, og sæt dig aldrig ved randen af en brønd. Da den havde sagt det, løb den hurtigt ind i skoven. Det var dog et underligt dyr, tænkte kongesønnen. Hvem i alverden har lyst til at købe nogen fri fra galgen, og det der endnu aldrig nogensinde falde mig ind og sætte mig på kanten af en brønd. De red videre, og kort efter kom de igennem den landsby, hvor hans to brødre var blevet tilbage. Der var stor, stor hej, da han spurgte, hvad der var i vejen, fik han at vide, at der var to forbrydere, der skulle hænges. Da han kom nærmere, så han, at det var hans brødre, der havde solgt alle deres penge op og gjort sig skyldige forskellige skansdrejer. Kan de ikke slippe fri, spurgte han. Jo, hvis I betale for det, lød svaret, men de er som end ikke værd at spille penge på. Men kongensønnen købte dem alligevel fri, og de fortsatte nu alle fire på rejsen sammen. Solen brændte hit, og da de kom ind i den skov, hvor de første gang havde mødt reven, sagde den ældste bror, Ej, her er køligt. Lad os hvile os lidt ved brønden og få noget at spise og drikke. De gjorde det, og i samtalens løb satte den yngste kongesøn sig på af brønden uden at tænke over det. Hans brødre gav ham et stød, så han faldt baglæns ned i brønden, og der derpå hjem med kongedatteren, hesten og fuglen. Se, vi har ikke blot fundet fuglen, sagde de, men også guldhesten, og kongedatteren af det gyldne slot. Kongen blev meget glad, men hesten ville ikke æde, fuglen sang ikke, og jomfruen græd og græd og græd. Den yngste bror var imidlertid ikke død. Ja, til alt held var brønden udtørret, og han faldt ned på det bløde mos, uden at tage skade, men kunne ikke komme op igen. Den tro rev, havde ikke glemt ham i hans nød, men kom springen og skændte dygtigt på ham, fordi han havde glemt ens råd. Jeg, jeg kan alligevel ikke nænde lade dig i stikken, sagde den. Nu skal jeg hjælpe dig op i dagens lys igen. Derpå lod den prinsen gribe fat i sin hale og det op på den måde op af brønden. Du er ikke undsluppet faren nu, sagde den. Dine brødre har lavet stille vagter rundt om skoven, fordi de var ikke sikre på, at du er død. Så snart nogle af dem får øje på dig, dræber de dig. I nærheden af dem sad en fattig gammel mand, og prinsen byttede i hast med ham og gik op på slottet. Ingen kendte ham, men fuglen begyndte at synge, hesten er og den smukke jomfru græd ikke mere. Hvordan kan det dog være, spurgte kongen forundret, og prinsessen svarede, Jeg ved det ikke selv. Før var jeg bedrøvet, men nu er jeg glad igen. Jeg har en følelse, som om at min rette bodgrøm var kommet hjem. Hun fortalte ham nu alt, hvad der var sket, skønt brødrene havde troet med at dræbe hende, hvis hun røbede det. Kongen lod alle mennesker i hele slottet kalde frem for sig, og hans yngste søn kom også i sine pjalter. Kongedatteren genkendte ham straks og faldt ham om halsen. De onde brødre blev nu henrettet, og kongesøndens bryllup blev fejret med pompt og pragt, og kongen indsatte ham som sin arving. Da kongesønnen en dag længe efter kom ud i skoven, mødte han sin gamle ven Reven. Nu har du alt, hvad du kan ønske dig, sagde den. Men min ulykke er lige i nu. nu. det står i din magt at frelse mig. Den bad ham nu addert indtrængende om at slå den ihjel, hugge dens hoved og bruder af. Langt om længe gav han efter for dens bønder, og næppe havde gjort det, for reven blev forvandet til et menneske. Han fortalte ham nu, at han bror af den smukke kongedatter, og de løvede alle sammen lykkeligt til deres død.